0: En esta ocasión hemos seleccionado algunas de las experiencias más escalofriantes que se han relatado recientemente en el grupo de Facebook de la comunidad Relatos de la Noche, al cual, como siempre, están invitados a unirse. Bienvenidos y bienvenidos a esta canasta de cuentos de horror. Están escuchando Relatos de la Noche. Hola comunidad, quiero compartir un relato que me ha contado mi mamá y que hasta hace poco pude corroborar. Se titula, Las Cruces del Pueblo. Mi madre nació en un pueblito de Oaxaca, San Pedro Mártir, que pertenece a la región Mixteca, aunque solo estuvo ahí hasta los seis años sola con la abuela antes de mudarse a la Ciudad de México. Muchos de sus recuerdos de niña fueron feos, al grado que ahora, que es mayor, no le gusta regresar al pueblo más de cinco días, y sobre todo no le gusta estar sola en la noche. Me comenta que en el pueblo han pasado varios eventos, muchos que ellos le atribuyen al malo, al catrín, y por ello es que en cada lugar donde pasaron se colocaron monolitos de piedra con cruces de madera, esto como protección para que no entre este malo al pueblo, y tiene al parecer más de 100 años. Este relato lo describo en dos partes, lo que le pasó a mi abuela y lo que le pasó a ambas después. Mi madre comenta que una de sus experiencias que hasta ahora no ha podido olvidar, ocurrió un 24 de diciembre, lo recuerda bien, una noche muy fría, sobre todo porque su casa se encontraba casi en la cima de una loma, en la parte trasera del panteón. Esa noche la abuela la había regañado por no querer ir a misa de Nochebuena y debido a la negativa de mi mamá, la abuela se fue sola, dejándola a ella encerrada en la casa. Le dijo, no te duermas, me abres cuando regrese. Dice la abuela que fue a misa y de regreso, justo en donde se divide el camino principal del pueblo en dos, uno para la zona donde vivía la abuela y otro hacia el panteón, hay tres de estas cruces. Detrás de ellas, comenta que salió una señora, con rebozo en la cabeza. En ese tiempo no había luz, por lo que no pudo distinguir un rostro La abuela solo caminó en dirección a su casa justo cuando la señora le dijo Feliz día A lo que mi abuelita respondió de la misma forma Sin embargo, nuevamente, pero con una voz muy rasposa, casi como si fuera un hombre, le dijo ¿A dónde vas, Benny? Ven, vamos a pasear la abuelita no se movió, ni siquiera volteó, solo se hincó y rezó un credo. En eso escuchó un chillido y cuando por fin volteó, vio que donde estaba la mujer había un cerdo, mismo que corrió tomando el camino al panteón y mientras pasaba los perros de las casas aullaron. Eso le enchinó la piel por lo que corrió a la casa para ver si mi mamá estaba bien. Mi madre dice que escuchó pasos y que tocaron la puerta muy fuerte, por lo que dijo, Mamá, ¿eres tú? Pero nadie respondió. Trató de asomarse en los huecos de la madera y solo era oscuridad. Nuevamente tocaron y con más desesperación preguntó, Mamá, ¿eres tú? Y escuchó la voz de la abuela, aunque muy bajita. Así que por fin abrió la puerta. ...y en efecto vio entrar a la abuelita... ...llorando. Mi mamá la abrazó... ...pero no entendía por qué lloraba. La abuelita se preparó un té... ...y justo cuando terminaba... ...se escucharon nuevamente pasos afuera... ...y entonces una voz que decía... ...ven... ...vamos a pasear. Mi mamá confundida se asomó por los huecos de la madera... Y vio a un perro Enorme, negro La abuelita la quitó y tomó un machete Y le dijo En cuanto salga Cierra la puerta Pones la tranca Y reza La abuelita salió Mi madre cerró la puerta Pero en vez de rezar se asomó y vio Y escuchó cómo la abuela tiraba de machetazos a ese perro Mientras rezaba así como lo insultaba sin embargo, parecía que no lo podía atinar un solo golpe y el perro se levantaba hasta que por fin logró asestar uno. Mi mamá vio cómo la bolita por fin pudo darle en el cuello. El perro solo huyó y para sorpresa de ambas, salió corriendo. Y a su paso los perros de las casas aullaban nuevamente. No durmieron esa noche. A la mañana siguiente, 25 de diciembre. Mi mamá salió de la casa para darle maíz a los pollos y pudo ver huellas, huellas de la bolita sobre la tierra así como marcas del machete que había golpeado en el piso, pero no había marcas ni huellas de algún perro, ni un rastro de sangre. Fue tiempo después que fueron a lavar la ropa a un arroyo cercano y en donde también hay un monolito de piedra con cruz de madera, cuando notaron, Pelos negros como de perro, embarrados en la parte baja de la cruz, como si se hubiera metido por debajo y en su paso se le hubieran caído por la fricción. Desde ese momento decidieron mejor no volver a lavar ahí. Este es el relato, y les comento que ahora en diciembre de 2018, que fui al pueblo de donde es mi mamá, junto con mi novio que es ingeniero, pude recorrer las zonas que me describió. Me sorprendió conocer estas cruces Me dicen que hay muchas en las veredas Pero algo que me enchinó la piel fue un comentario que hizo mi novio Ya que al ver estos monolitos le sorprendió saber que no están hechos de cemento Sino de cal con piedra Y no puede creer que aunque están expuestos a inclemencias del tiempo Como el sol, la lluvia y el viento No se hayan derrumbado Y la madera, aunque ya muy desgastada No se haya caído Este relato lo obtuve de un buen amigo en una de esas clásicas veladas donde a veces las personas se reúnen a contar historias de terror. Espero que sea de su agrado, y a partir de aquí está en primera persona. Esta es una extraña historia que viví hace muchos años cuando era todavía un niño de 11. Mi padre es de un pueblo del interior, y en algunas ocasiones nos llevó a mi madre, a mi hermana menor y a mí, a pasar vacaciones de fin de año allá, en el pueblo donde vivían mis abuelos paternos. Ahí la casa era la típica casa grande de pueblo, con un patio enorme lleno de árboles frutales de todo tipo y el aroma que de ellos se desprendía era exquisito. Recuerdo que producto de nuestros viajes anteriores a ese pueblo, yo me había hecho ya de algunos amigos que esperaban con ansias mi visita para jugar con mi balón de fútbol y mi bicicleta, ...con los cuales nos divertíamos mucho en las tardes de juego. Ellos eran niños acostumbrados a la vida del campo y la naturaleza. Sus costumbres y juegos de rutina diferían mucho de los que yo acostumbraba. Jugaban a las escondidas, a los encantados, a las canicas, a las carreras... ...entre otros muchos, pero, en especial, disfrutaban mucho de ir a nadar al río que estaba cerca del pueblo... Aquella era una vida que cualquier niño de mi vecindario, a pesar de estar acostumbrados a la comodidad y ventajas de la vida que ofrece la ciudad, hubiera querido tener. A mis amigos del pueblo, y a mí, nos encantaba ir a dar paseos a ese río, a bañarnos en sus aguas cristalinas y muy limpias. Nos fascinaba pescar a nuestra manera. Aquel entretenimiento era como entrar a otro mundo. Un mundo de fantasía en el que todo juego o aventura infantil era posible. Sin embargo, a los adultos parecía no gustarles la idea dizque por peligroso, ya que no era bueno para los niños que anduvieran solos en el río. Yo en lo personal, sabía que aquella preocupación de parte de nuestros padres era hasta cierto punto innecesaria, puesto que el pueblo era tranquilo donde todos se conocían. Y los chicos, a pesar de sus cortas edades, eran ya excelentes nadadores. Con ciertos costos, una tarde los mayores nos dieron permiso de ir al río. Era una tarde calurosa. Recuerdo que en el camino íbamos cortando frutas que crecían en los árboles. Cortábamos mangos maduros, bananos y otros frutos. Siendo aquello tal vez un placer añadido a nuestra aventura de juegos cuando caminábamos hacia allá. Y finalmente llegamos. Éramos al menos un grupo de seis chicos y sin pensarlo demasiado nos lanzamos al río desde una roca alta para dar pequeños clavados. El agua se sentía deliciosamente fresca dado que esa parte donde estábamos nadando era una especie de poza rodeada de árboles que aportaban frescura y un gran ambiente con su sombra a nuestro alrededor. Después de un rato salimos del agua para comer la fruta que habíamos llevado, y luego nos acostamos en el pasto. Nos pusimos a hablar así acostados como estábamos, y después de un rato creo que nos quedamos dormidos. Despertamos y recuerdo que volvimos un rato más al agua. Ya empezaba a caer la tarde, y el sol era leve. Nos ubicamos en una parte semiseca de la poza y jugábamos a aventarnos agua los unos a los otros con nuestras manos. Nos entreteníamos mucho en esos momentos cuando de repente escuchamos todos claramente un silbido. Un silbido agudo pero suave y sonoro. Nos quedamos mirando y luego volteamos a todos lados, hacia los árboles tratando de hallar de dónde provenían aquellos silbidos. De repente Luis... Quien era el mayor del grupo gritó. —¡Ey! ¿Quién es el que silba? Hubo silencio. Y luego Luis preguntó nuevamente. —¿Quién anda ahí? En lo personal, confieso que tuve cierto temor ya que aquello era inusual. Sin embargo, y saliendo desde las sombras detrás de los árboles, apareció un niño más o menos de nuestra edad. Todos nos sentimos contrariados ya que no sabíamos de dónde había aparecido. Era raro que un niño desconocido para nosotros anduviese solo en ese río y yo pude notar por la forma en que se miraban que mis amigos no le conocían. Luis le preguntó, ¿Cómo te llamas? El niño se quedó mirando a Luis a los ojos y lentamente y con una sonrisa respondió, Gabriel El niño nos miraba a todos sin dejar de sonreír Pero he de decir que había algo en su mirada que no me hacía sentir cómodo No te había visto antes Gabriel ¿De dónde eres? Dime ¿Dónde vives? Preguntó Luis Gabriel respondió Soy de lejos Pero ahora vivo aquí —¿Aquí donde? ¿En el río? —preguntó Luis. —Sí, aquí —dijo aquel niño. Luego Gabriel mirándonos fijamente nos dijo, —¿Puedo jugar con ustedes? Nos miramos y después de unos instantes y casi a un tiempo, movimos nuestras cabezas afirmativamente. El chico sonrió y luego caminó hasta dentro del agua, Pasó al lado de nosotros y se dirigió lentamente hacia la parte más profunda de la poza Cuando pasó junto a nosotros pude verle más claramente Su piel era oscura y su cabello era muy negro Cuando estuvo junto a mí, me miró Lo cual me hizo estremecerme un poco asustado Ya que podría jurar que había en su mirada cierta chispa de burla Luis le dijo ¡Ey, no, espera! No vayas a nadar ahí porque está muy profundo El niño ignoró a Luis Y poco a poco se sumergió totalmente en las aguas del río Así como un pez en el agua Desapareciendo por completo de nuestra vista Nos quedamos unos segundos viéndose ahí Y el chico no salía Luego las aguas dejaron de moverse Y fueron quedando tranquilas solo que se podía notar como el área donde el niño se había sumergido. Ahí, las aguas empezaron a verse un poco oscuras, como agua lodosa. Luis nos miró asustado. Aquello era completamente anormal. Pasó al menos un minuto de que se había sumergido cuando Luis, firmemente pero sin elevar la voz como para que aquel niño no se diera cuenta, nos ordenó. —Saldremos del río y correremos hasta el pueblo sin detenernos, ¿entendido? Ninguno de nosotros le contestó a Luis. Sin embargo, en silencio, le respondimos que sí con la cabeza. Caminamos lentamente entre las aguas buscando alcanzar la orilla. Luis era el último, como queriendo asegurarse de que todos saliéramos seguros para después salir él. Sin embargo, mientras lo hacía, volteaba y volteaba a ver con insistencia hacia la poza. El ambiente era tenso, y había un silencio sepulcral que se rompía solo con el rumor del río y su llano tan suave corriente. Era un ambiente demasiado pesado. La adrenalina de todos estaba al cien. Íbamos a oír de aquello que a legua se veía que era algo anormal, una vez que salimos escuchamos un fuerte grito, agudo y aterrador Volteamos la cabeza hacia el río y vimos como el extraño niño llamado Gabriel Tenía a Luis agarrado de un brazo y escuchamos claramente que señalando con su dedo hacia la poza le decía Ven, vamos a la poza Vamos que ahí fue donde me ahogué Luis gritaba y nosotros estábamos paralizados sin saber qué hacer, aquello era horroroso y traumatizante. De pronto escuchamos una fuerte voz detrás de nosotros que decía, Largo de aquí, demonio, deja en paz a ese niño. Pudimos escuchar cómo dos disparos del rifle de Don Genaro impactaron sobre el cuerpo de aquella cosa o lo que fuere, que burlándose se perdió entre las aguas, desapareciendo, desapareciendo ante nuestros ojos y dejando libre a Luis. Todos volteamos y vimos a don Genaro que era el capataz de un viejo hacendado del lugar y que, para suerte nuestra, había llevado a esa hora a pastar al ganado de la hacienda. Don Genaro era uno de esos hombres a los que no les tiembla el pulso para desenfundar su arma o apuntar con su rifle a aquel o aquello que malintencionadamente les amenace. Nos acompañó hasta la entrada del pueblo, dejándonos seguros y libres de todo peligro, diciéndonos Muchachos, cuídense siempre de no andar solos por estos caminos olvidados Ya que hay toda clase de cosas en los montes Mi papá acostumbraba a rezar cada día el rosario Pero en una ocasión, en los últimos meses de su vida Empezó a gritarle a mi mamá pidiendo ayuda. Decía que había tres pequeños bebés desnudos trepando en su cama, intentando quitarle su rosario. Él le decía a mi mamá, «Míralos, me quieren quitar el rosario. Ellos quieren uno para ellos». Después de un rato dejó de verlos y pensamos que ahí había terminado la historia. Sin embargo, cuando lo fuimos a sepultar, vimos que alrededor de su tumba había tres bebés, uno de cada lado y otro a los pies. Eran pequeñas tumbas de bebés que apenas tenían meses de nacidos cuando se despidieron de este mundo. Buenas noches, comunidad. Nunca he escrito aquí, pero me gustaría compartir una experiencia que no es mía, sino de mi abuelo y abrir así un tema de conversación que en lo personal me llama bastante la atención. Mi abuelo es un hombre ya muy mayor, proveniente de yahualica un municipio de Jalisco que ahora ya es grande pero que en aquellos días que él cuenta, era un pueblo con distintas rancherías y ejidos alrededor. En yahualica existe una presa, ahora llamada Presa el Estribón, en la cual hay un dique que contiene el agua en tiempos de lluvia. Mi abuelo ahora tiene 92 años y cuando ya se contaba aquello tendría poco más de 14 o 15. En el mercado del centro existía una mujer que vendía baratijas y cacharros. Usualmente, dice, era una mujer alegre y platicadora con los visitantes y vendedores, lo cual cambió drásticamente por el suceso que voy a relatar. La mujer era sobreviviente de la época en que se construyó la presa y el dique además de haber actuado como mediadora entre una joven madre y las personas que la construyeron. Cuentan las leyendas de los pueblos, sobre todo aquí en México, que cada que se construye una obra grande, de la cual depende el transporte o seguridad de los lugareños, se ofrece a una persona viva en sacrificio para que pueda sostener los cimientos o, en este caso, alertar de un accidente. La mujer entonces acordó un precio para que aquella madre vendiera a su hijo de apenas dos o tres años. Cuenta mi abuelo que, con todo el pueblo presente, estuvieron de acuerdo en que se emparedara al pequeño durante la construcción, teniéndolo entretenido en el fondo de la misma con sus juguetes, mientras los albañiles trabajaban echando la mezcla. El motivo de aquella aberración era sencillo el alma del niño avisara con su llanto cuando se acercara una lluvia tan fuerte que pudiera romper el dique y amenazar al pueblo. Así fue como se terminó la desgraciada obra y pasando los años, muchas historias se han entrelazado con la de la presa. Por ejemplo, que en una ocasión un hombre viejo tuvo que entrar hasta el fondo para verificar el buen estado de la edificación ya que se avecinaba un mal temporal. Con sorpresa porque aquel hombre no salía, la gente se alertó y después de que sonara un grito desgarrador proveniente del fondo del dique, encontraron el cuerpo sin vida de aquel hombre. Cuéntame, abuelo, que dijeron que murió del susto. La leyenda sigue latente, el día que esa presa se rompa o desborde, el niño va a avisar con su llanto y gritos que la tragedia se acerca. He ido tanto con mi abuelo como con mi familia a ese lugar y obviamente, llena de curiosidad, le pregunto al abuelo que en qué parte se encuentra este famoso dique. Y no sé si es la misma superstición o que nosotros no vivimos ahí y no sabemos si es más por razones de seguridad, pero ese preciso lugar no está abierto al público. Nadie llega o cruza por él, y lo que se alcanza a ver y a donde se puede acercar una persona es justo al otro extremo el más alejado de aquel lugar. Incluso siendo la propia presa un parque turístico con museo y lugares para armar reuniones. Lo que más me sorprende y que comento, esperando que compartan sus teorías o experiencias es que existe este tipo de leyendas en todo el país y otras partes de Latinoamérica. Ingenieros y empleados de construcción que emparedan o entierran vivas a personas para asegurar que con su sacrificio la obra no caiga, que se procure el buen estado de la arquitectura, o bien que avise cuando se acerque la hora de una tragedia inevitable. Un saludo a todos los miembros de la comunidad. Me llamo Sonia y soy del Estado de México, del municipio de Atizapán de Zaragoza para ser exactos. El relato que les voy a contar es algo que me sucedió hace ya mucho tiempo, cuando era yo una niña. Ahora tengo 25 años, pero en ese momento tendría solo 14. Mi familia y yo la mayor parte de nuestra vida hemos rentado los lugares donde habitamos. Normalmente siempre eran vecindades o departamentos de varios inquilinos, pero hubo un tiempo en el que llegamos a rentar una casa sola. Era una casa muy sencilla, de una planta que contaba con un patio techado que usábamos como garage, y a continuación tenía un jardín. Nada extraordinario. Solo era una amplia extensión de tierra con mucho pasto y hierba muy verde, con un gran árbol de duraznos al fondo. A contraesquina de este árbol se encontraba un pequeño cuarto al que tiempo después llegaron a vivir una joven pareja de esposos. Y así era. En esa casa solo éramos dos familias, ellos y nosotros, mi mamá, mi papá, mi hermana, nuestra perrita y yo. Una noche, yo jugaba con mi hermana y mi perrita en una casita que mi papá nos construyó con pedazos de madera vieja y colocó en el patio techado. Recuerdo que solo estábamos allá adentro sentadas sobre un tapete junto a la perrita porque nos emocionaba jugar a que esa era nuestra casa real y solo permanecíamos platicando. Eran como las nueve cuando de pronto escuchamos que mi mamá salía de la casa. Eso se encontraba a unos pasos de nuestra casita de madera. Supusimos que era ella porque mi papá se encontraba trabajando, además de que ella siempre usaba unas chanclas de descanso que hacían un ruido muy chistoso y único cada vez que caminaba. Como había veces que mi mamá trataba de asustarnos jugando, haciéndonos creer que era un fantasma, pensamos que era momento de jugar así que mi hermana y yo nos preparamos para seguirle la corriente a mi mamá. El paso del patio hacia el jardín era un caminito de tierra que cuando llovía solía provocar mucho lodo por lo que mi papá había puesto grava encima. En ese momento escuchamos ese ruido chistoso de las sandalias caminando por el patio y cómo mi mamá pasó por encima de las piedras y caminó hacia el jardín. Hasta ese punto a mi hermana y a mí se nos ocurrió asomarnos por la ventana de aquella casita. No levantamos la cortina porque no queríamos que mi mamá se diera cuenta de que ya la habíamos visto, pues a nosotras nos divertía mucho que nos espantara. Así que nos asomamos a través de la misma tela de la cortina, que era un poco transparente, y pudimos ver cómo al fondo del jardín mi mamá se subía al árbol de duraznos y comenzaba a mover las ramas muy fuerte como queriendo tirar los frutos. Todo era emoción hasta que algo nos hizo estar alertas. La perrita comenzó a gruñir de repente como si desconociera a mi mamá. No ladraba, pero gruñía. Fue entonces que a mi hermana y a mí comenzó a darnos miedo, tanto que no quisimos asomarnos ya. Para calmar nuestros nervios, grité. Ya te vimos, ma. Ya vimos que eres tú y que nos quieres asustar pero nadie contestó, de pronto el árbol dejó de moverse y las ramas dejaron de hacer ruido esperamos un poco allá adentro porque de un momento a otro hubo mucho silencio hasta que me decidí a salir y decirle a mi mamá que ya dejara de jugar pues ya estábamos muy asustadas salí de la casita y me acerqué al jardín pero no había nadie Entré a la casa y vi que mi mamá estaba sentada en su cama con la luz prendida viendo televisión y remendando una prenda con aguja e hilo. Cuando le dije que la habíamos descubierto y que sabíamos que ella nos estaba espantando, me miró muy seria y preocupada al mismo tiempo. Sonia, yo no he salido de aquí en todo este rato, me dijo. Yo le conté muy asustada todo lo que vimos y escuchamos mi hermana y yo. Y ella en ese momento salió a revisar y comenzó a regar agua bendita por toda la casa y el jardín. Las tres quedamos muy nerviosas. Nuestro último recurso era creer que seguramente los vecinos del cuartito habían entrado y eran ellos quienes habían hecho tanto ruido. Pero esa esperanza desapareció en el momento en que vimos entrar a los jóvenes esposos por la puerta de la calle. Saludaron a mi mamá. Y ella les preguntó si ellos habían entrado o salido hacía unos momentos. Pero respondieron que no. Que habían salido desde la mañana y apenas regresaban. Esa noche no pude dormir pensando en lo que había ocurrido. La verdad no sé qué fue lo que pasó. No sé qué vimos esa noche. No entiendo por qué escuchamos el mismo ruido que hacía mi mamá al caminar con esas sandalias. Me pregunto, ¿quién era la sombra que vi sobre el árbol agitándolo? Sé que fue real, porque mi hermana vio y escuchó lo mismo que yo. Mi perrita hace tiempo que murió de cáncer, pero creo que ella fue el angelito que nos cuidó esa noche, de lo que fuera que estuviera ahí en el patio. Esto ocurrió hace tres años que yo estaba embarazada. Siempre soñaba a un niño. Bueno, algo que era del tamaño de un niño de cinco años. Pero su cara era como de viejito y siempre, siempre acariciaba mi vientre. Y me decía que él quería mucho a su hermanita. Pero lo más raro es que, aunque fuera un sueño, yo sentía tan real cuando acariciaba mi vientre que hasta... Me despertaba y ya no podía dormir. En ese entonces yo siempre me quedaba sola por las mañanas ya que mis niños estaban en la escuela. Yo dormía mucho y siempre escuchaba que me hablaban, ya sea por mi nombre o me decían mamá. En otras ocasiones chiflaban o tocaban la puerta, pero lo raro es que los sonidos provenían del patio o de la cocina. El patio tiene bardas muy, muy altas, que era imposible que alguien se metiera Cuando escuchaba que me decían mamá Escuchaba claramente la voz de uno de mis hijos Y yo despertaba, volteaba asustada Ya que todas las mañanas era lo mismo Hasta que, más allá de escuchar Empecé a ver a un niño pasear por mi casa Y no solo yo lo vi, sino también otro de mis hijos una noche, unas semanas antes de tener a mi bebé, me desperté para ir al baño y antes de levantarme sentí que yo estaba en medio de mi esposo y de alguien más que estaba abrazándome, acariciando mi vientre. Supuse que era mi hijo más pequeño que, aún en las noches, a veces se iba y se acostaba en mi cama. Sin embargo, al voltear, lo que vi no era mi hijo. Era ese ser que veía en mis sueños Esa cosa tan solo me vio Y se fue corriendo Carcajeándose No sé quién era ni qué quería Pero ya que nació mi hija Se escuchaba que alguien jugaba en la sala Y en la cocina por las noches La última vez que lo escuchamos Y que lo vimos Fue ya hace un año Hace 13 años tuve la oportunidad de viajar a Europa, una aventura de mochilazo, aunque no completamente a ciegas, llevaba los consejos y recomendaciones de una amiga que un año antes había emprendido el mismo viaje. Tuve la oportunidad de conocer muchos lugares y personas y al no tener una agenda fija o prisa por regresar, pude quedarme periodos más largos en algunas ciudades donde encontraba trabajo para solventar mis gastos. Ese fue el caso de Londres, en donde me quedé casi siete meses. Vivir allí fue una de las mejores experiencias de mi vida, no solo por el lugar sino por la cantidad de cosas que aprendí y viví junto a amistades nuevas. Todo esto contrasta con la única y extraña aventura que tuvimos con algunos de esos amigos, y la cual relato a continuación. Intentaré no alargarla mucho, pero al recordar, es difícil omitir detalles. Pero bueno, uno de los lugares que más deseaba conocer era el mítico Stonehenge. Años de escuchar historias y leyendas de este lugar, lo hacía una visita obligada. Y fue así que junto con un grupo de amigos, dos hombres y tres mujeres, decidimos visitar este lugar. Tuvimos que tomar un tren desde Londres hasta Salisbury y ahí un autobús. La visita, memorable, tan interesante, que olvidamos que el último autobús que nos regresaría a Salisbury era a las cinco y media y lo perdimos. En Inglaterra anochece muy temprano, y a las cinco de la tarde es prácticamente de noche y más en esa época del año que aún era invierno, así que ahí estábamos varados a 15 kilómetros de la próxima estación de autobuses, anocheciendo, con mucho frío y poco dinero en nuestros bolsillos. Pedimos ayuda a otros visitantes que se retiraban del lugar en autos, pero para nuestra mala fortuna, la mayoría eran coches compactos e iban ya llenos, y quienes podían llevarnos era de uno por uno, pero no quisimos que ninguna de las chicas viajara sola con sabría Dios quién. Así que nos armamos de valor, y decidimos caminar esos 15 kilómetros por la orilla de la carretera, pidiendo aventón todo el camino aunque nadie se detuviera. Al principio eran muchos los autos que acompañaban y alumbraban el camino, pero a casi una hora de caminar, aquello pareció quedarse desierto y completamente oscuro. Para los más jóvenes, me gustaría que supieran que hace 15 años los teléfonos y la comunicación con ellos no era lo que es ahora. No todos tenían lamparitas, ni datos de internet, ni mucho menos existía Uber. Estábamos completamente solos. En un principio, lo único que nos asustaba era no llegar a tiempo y perder también el tren a Londres, lo cual significaría pasar la noche en esa ciudad y, como mencioné, no teníamos suficiente dinero. Avanzábamos en esa solitaria carretera, rodeados solamente de horizontes de campo, hasta donde nuestros ojos podían ver. Claro, a esa hora veíamos solo unos metros, pero cuando llegamos, pudimos ver que eran extensiones enormes conforme avanzábamos empezamos a sentir temor ese miedo primitivo que te da la sensación de estar en peligro de estar siendo acechado las chicas recuerdo bien fueron las primeras en sentir que éramos observados desde la oscuridad a las orillas de la carretera pensamos que estaban sugestionadas y nos resistimos a creerles hasta que lo escuchamos alguien o algo Caminaba en paralelo nosotros en la oscuridad. Al principio escondía su presencia, pero ahora no le importaba ese ruido al caminar. Un crujir de ramas y el peculiar sonido de arbustos moviéndose nos puso en alerta y en la certeza de que estábamos siendo seguidos. Nuestra primera opción fue correr, pero una de las chicas, la más valiente de todos, Señaló lo obvio. Correr como locos en la oscuridad solo provocaría que nos cayéramos o nos separáramos. Además, podría no ser nada. Seguir caminando juntos era lo mejor. Eso sí, a un paso considerablemente más apresurado. Por momentos parecía que eso que nos seguía desistía y se quedaba atrás. Y en otros momentos lo escuchábamos más de cerca. Sinceramente, y ahora no me apena aceptarlo, yo estaba muy asustado. Aún pensando que fuera un bromista o un loco queriendo asustarnos, el pensar que no teníamos idea de sus intenciones, o de qué era, me ponía muy nervioso. Así seguimos varios minutos más en los que pensamos que acelerando el paso podríamos dejarle atrás, hasta que una de las chicas no resistió. Se detuvo en seco, giró hacia donde escuchábamos a eso que nos seguía y le gritó llorando que era suficiente, que se tuviera que nos dejara ir. Después de sus gritos, que creo que sonaron a kilómetros, pudimos darnos cuenta de que todo alrededor se quedó en silencio. Un silencio... no natural... Los insectos y los ruidos propios del campo de repente cesaron. Fue algo de lo que todos nos dimos cuenta, pero que comentamos hasta varios días después. Y es que fue entonces cuando lo peor ocurrió. De entre las sombras, apareció apenas unos pasos fuera de la oscuridad total. Una silueta de forma humana, pero en extremo delgada y mucho más alta que nosotros. No distinguimos rasgo alguno. Solo era oscura como una sombra. Ese tipo de sombras que muchos describen como más negras que la oscuridad que les rodea. Y aunque no pudimos ver sus ojos, era evidente que nos miraba. Nosotros lo observábamos de vuelta, atónitos, sin saber qué era o qué hacer. Hasta que esa cosa dio un paso hacia nosotros. En ese momento toda lógica y cordura que nos había evitado correr desapareció y corrimos. Y así lo hicimos no sé por cuánto tiempo o distancia, pero pareció una eternidad. Fue el otro chico el primero en quedarse atrás y al final detenerse sin aliento, lo que nos hizo parar a todos. Seguíamos muy asustados, pero esa distancia que pusimos de por medio y también el cansancio nos dio la tranquilidad para volver a organizarnos miramos, callamos y pusimos mucha atención a la oscuridad y al silencio. Nuevamente los insectos hacían su peculiar sonido y eso nos tranquilizó, así que continuamos con nuestro camino, no sin mirar varias veces o detenernos para mirar sobre nuestros hombros. Afortunadamente esa carrera loca que dimos no nos separó y nos acercó a nuestro destino, al cual llegamos ya sin contratiempos y alcanzamos el tren. Ahí ya no comentamos nada al respecto sino hasta varios días después cuando la seguridad de estar en casa nos tranquilizó para hablar de todo aquello. El resto de mi viaje lo pasé sin contratiempos. Espero que les haya gustado mi relato.